0: В девятнадцатом выпуске подкаста мы говорили об интерфейсах, и мы начали обсуждать самые-самые примитивные устройства, можно так сказать. Мы начали вообще с камешков, и с того времени, когда человечество еще не изобрело концепцию чисел, но, естественно, обладало понятием количества, понятием «больше камней, меньше камней». И мы говорили о том, что, например, счеты, вот эти вот «абак», устройства для подсчета, которые основаны на просто рядах камней или каких-нибудь штучек. Они обладают интересным свойством. Они являются устройством с прямым интерфейсом, или можно сказать, с отсутствующим интерфейсом, где представление данных не отличается от взаимодействия с данными. Там нет отдельных штук для того, чтобы представлять данные. Само состояние устройства и есть интерфейс. И это работает для таких примитивных устройств, но, естественно, с развитием технологий не удается сохранять это приятное свойство, это удобное свойство. И уже даже начиная с простых механических устройств для подсчета, которые стали развиваться в средние века, мы уже увидели некое расхождение между состоянием устройства, между внутренним хранением информации и взаимодействием с этой информацией. Даже какой-нибудь инструмент для механического подсчета из 18 века уже имел в прямом смысле внутренность, которая что-то делала, и некий интерфейс, некие ручки, какие-то штучки, которые торчали из этих коробок, и с помощью этих ручек мы вводили информацию и получали информацию наружу. Это, можно сказать, полупрямой интерфейс. Он уже немного скрыт, но... Эти устройства достаточно простые, так что мы можем примерно даже представить, если мы знаем их устройство, если мы откроем эти коробки, мы можем представить, как наши движения ручек, рычагов или других палок влияют на работу. С появлением электронных устройств вот это расстояние между внутренним представлением информации и интерфейсом стало увеличиваться, и увеличиваться просто с бешеной скоростью. Сейчас, например, я пользуюсь операционной системы и программы для записи звука. И мой микрофон подключен к компьютеру по USB. Фундаментально представление информации это вот эти единички и нули, которые записаны в жесткий диск, например, или в память. Но... Даже это представление не является фундаментальным. Здесь встает уже больше какой-то метафизический вопрос, что такое информация, потому что, ну, там нет никаких единиц и нулей, да? там есть какая-то абстракция. Эти единицы и нули там записаны не в виде чисел, потому что, ну, чисел в таком вот виде не существует в природе. Там существует информация в каком-нибудь виде, например, если это был бы жесткий диск, то она там представлена в виде изменений физических свойств поверхности, которые можно считать с помощью некоторых магнитных устройств. И от этого представления до того, что я вижу и с чем я взаимодействую в момент записи, в момент работы с этим софтом. Куча-куча слоев. И мы говорили об этом в одном из выпусков, который, по-моему, назывался «Многослойный пирог абстракций». Суть в том, что сегодня расстояние между представлением информации и самым внешним слоем интерфейсов огромное. И там есть еще несколько слоев интерфейсов для других целей, не для людей, а для программистов, скажем так, и для программ. И мы говорили о том, что до примерно... 80-х, 70-х годов компьютеры и интерфейсы компьютеров очень сильно развивались, и очень сильно менялись. Но в какой-то момент мы дошли до точки, когда интерфейсы в принципе перестали развиваться. И этой точкой было примерно 70-е годы, когда появились первые прототипы графических интерфейсов и когда изобрели первые метафоры для людей. И эти метафоры сохранились до сих пор, и мы в принципе пока не видим никаких даже шансов на изменение этих метафор. Эти метафоры вроде файл, это метафора бумажки, некого документа. Это папки, в которых эти бумажки хранятся. Это рабочий стол. Это вот это свойство рабочего стола, где у нас есть какие-то окна, какие-то документы, и они могут лежать в псевдо пространстве. То есть они могут друг на друга накладываться и закрывать друг друга. Целью изобретения этих метафор была попытка научить людей пользоваться чем-то абсолютно новым через сравнение со старым. Сейчас нам кажется, это довольно очевидный подход, ну, да, файлы, как еще быть, файлы и папки, да, и какая-то структура, но это совершенно неочевидное решение, оно было рождено, потому что перед людьми стояла задача, вот у нас есть компьютеры, у нас есть некие свойства этих компьютеров, эти компьютеры могут вычислять и могут хранить информацию, но как это преподнести людям, чтобы они могли этим пользоваться? Мы могли придумать что-то совершенно новое, полностью компьютерную метафору. Ну, то есть вообще не метафору, а что-то полностью новое. Я даже не знаю, как это могло бы выглядеть, потому что я сам нахожусь в плену этой метафоры. Я вырос с ней, я привык к тому, что есть файлы и папки, и окна, и так далее. Мы могли, конечно же, остаться вообще с текстовым интерфейсом, но даже в текстовом интерфейсе есть метафоры из реального мира. Метафора команд, метафора тех же файлов, метафора файловой системы и структуры. Папки никуда не уходят. Но если бы мы пошли каким-то совершенно новым путем, то нам пришлось бы обучать людей. А задачей было дать людям что-то, что будет более-менее интуитивно. Поэтому были выбраны эти метафоры, и все напоминало реальный мир. Но метафора — это что-то, что неверно по определению. Метафора — это что-то, нереально. И какими бы хорошими метафоры в интерфейсах не были, они скрывают суть. И они могут это делать с разным успехом, и они могут быть хорошими или плохими, но они скрывают некую истину, некое истинное представление вещей. Так или иначе, как я сказал, за последние декады уже интерфейсы фундаментально не менялись вообще. Язык интерфейсов остался тот же. У нас, конечно, есть Новый внешний вид и более красивое представление тех же файлов и окон и так далее. Но если посмотреть на самые первые прототипы оконных интерфейсов, которые были придуманы в лаборатории Xerox, вы сможете пользоваться спокойно этими интерфейсами. Не потому что они примитивные, хотя они достаточно простые, конечно, а потому что они будут совершенно вам привычны. И буквально недавно, буквально 10, 12, 15 лет назад появились новые обещания, появились новые потенциально новые устройства, которые фундаментально могли бы изменить интерфейс. И эти два обещания — это тач-устройства, то есть устройства, где мы отказались от внешних устройств для ввода информации, мы отказались от физических клавиатур и мышей, которые добавляли вот этот слой абстракции, добавляли интерфейс. И вместо этого мы можем пользоваться этими устройствами, можно сказать, напрямую пальцами. Вместо курсора у нас палец, и это самый прямой ввод информации, который можно придумать на тот момент. И второе второе обещание или вторая новая идея — это голосовые интерфейсы. Обе этих идеи пришли примерно в одно время. Они связаны, как вы можете догадаться, с новым витком развития мобильных телефонов. Я недавно посмотрел, наконец, досмотрел, собрался и смог досмотреть С большим трудом фильм 2001 «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Теперь я могу говорить, что я, конечно же, посмотрел этот фильм. Я знал о нем что-то очень абстрактное. Ну, я знал эти известные кадры оттуда или там некоторые известные фразы, но я не знал, как они вообще связаны. Если вы видели этот фильм или даже не видели, но тоже знаете какие-то фразы, возможно, вы знаете, что там одну из главных ролей в этом фильме играет компьютер. Система в космическом корабле, которая обладает искусственным интеллектом, это, в принципе, по всем параметрам живой, живая личность, которая управляет кораблем и помогает некоторой миссии космонавтам. И, оказывается, видимо, этот фильм достаточно старый, видимо, вот этот расхожий в кинематографе, в фантастическом кинематографе формат, где, точнее, идея, сюжет, где компьютер или искусственный интеллект пытается сделать что-то и вредит людям во имя какой-то миссии. Это довольно распространенный сюжет. И похоже, что он оттуда. Ну, не знаю, может быть, до этого был еще более ранний фильм с таким сюжетом. Я, к сожалению, не знаю. Ну так вот, в этом фильме было много идей, которых на тот момент еще не существовало. На тот момент это 60-е, по-моему, год конец 60-х компьютеры только-только подходили к «Заре персональных», и создатели этого фильма подумали, очень хорошо подумали о том, к чему это может привести. И очень забавно, что они придумали практически все, что мы сегодня имеем. Они не первые, кто это придумал на тот момент, В принципе, скайп и планшеты, и интернет описывали еще в конце 19 века некоторые люди. Но в этом фильме все это визуализировано в до боли нам знакомые форматы. Видеосвязь, некие планшеты с тач-интерфейсами и вот этот вот голосовой интерфейс. Не считая космических кораблей, практически все из этого фильма мы видим сегодня. Мы видим видеозвонки, мы видим беспроводные устройства Мы видим тонкие компьютеры, которые можно носить с собой, которые имеют доступ к некоторой сети с практически бесконечным количеством информации. Но у нас нет такого голосового интерфейса, как в этом фильме. У нас нет этого искусственного интеллекта, с которым можно беседовать, который может управлять целой миссией, принимать решения и делать что-то. У нас есть что-то вроде Siri. И в этом подкасте я буду говорить Siri, потому что это то, с чем я имею опыт. Но я буду иметь в виду в целом класс подобных голосовых интерфейсов. Я знаю, что Google Assistant, например, чуть более умный и смышленный в этом плане, чем Siri, но они примерно одного класса, они примерно в одной категории. Siri просто, честно говоря, немного умственно отстала, но они они примерно одного класса сущности. Давайте посмотрим на развитие вот этих голосовых интерфейсов, потому что это интересное обещание, это интересный формат, и выводом, к которому я хочу подвести, будет... Сейчас будет спойлер, что оба этих обещания, к сожалению, провалились. И одно из них фундаментально неправильное, я считаю, а другое фундаментально правильное, но очень пока далекое от того уровня, когда оно имеет смысл хоть какой-то. Начнем с голоса, начнем с этого Сири. Что из себя представляет голосовой интерфейс или что-то вроде голосового способа взаимодействия с компьютером? В самом простом виде все, что нам нужно, это распознавание голоса, то есть перевод голоса в текст. И просто набор ifов, как бы switch. какой-то набор, который будет на основании строк делать какие-то действия. Это очень тупой подход, он довольно эффективный в простых случаях. Например, такой системы достаточно, чтобы управлять большей частью устройств в доме. Можно настроить такую систему, чтобы она включала-выключала свет, при определенных словах изменяла температуру, включала чайник, что угодно. Это, естественно, никакой не искусственный интеллект, это всего лишь распознавание речи и потом длинное-длинное условие. Я не, не помню, рассказывал ли в этом подкасте об этом, но я думаю, рассказывал. Это такой вот минус когда много везде всякого рассказываешь, начинаешь забывать. И я уже себя иногда чувствую вот этим нудным стариком, который что-то говорит, и люди вокруг кивают и думают, блин, пятый раз уже просто неприлично ему об этом говорить, но ты уже рассказывал Я беру этот риск на себя. Возможно, я рассказывал, что в детстве у меня был компьютер Сюбор, какой-то тайваньский клон супер Nintendo, по-моему, и у него была клавиатура и картридж с q этот очень простой Basic. Я научился на нем типа программировать, то есть какой-то простой код писать. Там был очень ограниченный набор инструкций. Естественно, там был if. Там был if, там был ввод с клавиатуры, там, там был print. И я написал искусственный интеллект и показывал его родителям, что с ним можно общаться. Естественно, это просто была сотня ифов, которая в бесконечном цикле брала что-то с клавиатуры и выводила что-то на экран на основе этой строчки. И это примерно вот то, о чем я говорю, только с распознаванием речи. Распознавание речи звучит как очень сложная задача, и это сложная задача, но не очень. Ну, то есть она кажется решаемая в большинстве случаев нормальных. Конечно же, существует огромное количество акцентов и говоров, и просто... Проблем при распознавании речи, но, например, если вы слушали выпуск про трансформации Фурье, то вы можете себе представить как минимум начало этого процесса, вы можете себе представить, каким образом голос, записанный в компьютер в виде просто набора волн, можно трансформировать во что-то, из чего можно вычленить какие-то паттерны. Каким образом компьютер может, вот эта вот программа распознавания голоса, может работать с большим количеством разных тембров, акцентов, скорости? Как эти звуки, которые, если вы не знаете язык, вам могут показаться совершенно разными, могут привести к одному и тому же результату, если они произносят одни и те же слова? Конечно, простых трансформаций Фурье недостаточно для такой сложной задачи, но это ключ ко многим задачам, которые сводятся к анализу огромного количества разных волн. Следующим шагом в развитии такого интерфейса было бы добавление между этими двумя этапами НЛП. И НЛП — это не нейролингвистическое программирование или как там эта псевдонаука называется, а Natural Language Processing. Это область информатики, отвечающая за изучение того, каким образом человеческий язык, какие-то фразы на человеческом языке, можно понять компьютеру. У нас есть распознавание голоса, это просто перевод текста, который человек говорит, в текст в компьютере, в стринг. Дальше проблема состоит в том, что человек и человеческий язык очень неявный. У нас есть бесконечное количество способов выразить одну и ту же мысль. И в первом варианте, где у нас есть просто распознавание голоса, а потом сразу ифы, мы должны знать язык, мы должны знать конкретные формулировки, которые работают. Иными словами, мы должны знать те стринги, которые будут в этих ифах. И, может быть, Выключи свет будет работать, а потуши свет не будет работать, потому что там не написали именно такой строчке. Вот этот слой распознавания человеческого языка пытается понять смысл. И его идея в том, что если вы скажете: выключи свет, потуши свет, убей свет, хочу, чтобы было темно, я иду спать, и так далее. Все приводили к примерно одному смыслу. И опять же, в самом простом виде это совершенно не искусственный интеллект. Это. Прямой, детерминированный алгоритм. И в конце концов мы также приходим к этим if. Но теперь вместо конкретной строчки у нас есть желание, некая команда, не- некоторый класс команд. Похоже, что Siri и всякие Google Ассистенты находятся примерно на этом уровне. Они понимают разные формулировки, но все еще очень ограничены. С ними нельзя беседовать. Они вроде как шутят, но потому что в них запрограммировали шутки. И вы можете придумать 10-20 разных способов вызвать ш- э- шутку, но вы можете потом придумать какой-то способ, который человек бы понял, но Сири не поймет, потому что один из слоев у нее достаточно слабый. Следующим шагом было бы добавление некоторого понимания контекста. Например, в случае с этими голосовыми ассистентами, иногда можно вести с ними вроде как беседу. То есть вы можете спросить, где ближайший ресторан, и... Сири вам ответит, а потом вы можете сказать, а какой у него рейтинг. И Сири знает, что вы имели в виду вот этот ресторан, о котором вы только что говорили. И в этом отношении кажется, что это уже какой-то интеллект. Ну, то есть он обладает памятью и делает выводы, довольно неявные выводы, потому что сама по себе эта фраза, а какой у него рейтинг, не имеет В принципе, никакого смысла. Но она имеет смысл в этом контексте, и она держит этот контекст. Но держит его не очень глубоко. Иногда даже просто подождать 20 секунд и переспросить, и она уже не понимает. Потому что, опять же, в нее не запрограммировали сознание, в нее запрограммировали вот этот алгоритм, что если сразу после такой-то фразы будет фраза, которую можно понять в том контексте, то тогда нужно ее так понимать. Мы все еще не находимся в области искусственного интеллекта. Но здесь стоит упомянуть... Следующее. В этом подкасте, в этом выпуске я называю искусственным интеллектом именно то, что мы хотели бы, на на то, что мы надеемся. Ну, иными словами, вот этот вот компьютер из фильма 2001. Что-то, что мы не посмели бы назвать не человеком. Что-то, к чему у нас появляется эмпатия. В техническом плане, ну то есть формально, искусственным интеллектом называется... Даже программа, которая играет в шахматы. И это не неправильно, это просто, ну, мы называем так эту область технологий. Но, естественно, у нас нет никакой эмпатии, мы не считаем это личностью. э И даже Сири, когда шутит или говорит что-то хорошее, нам не кажется, что это вроде как человек, нам не жалко ее. Если мы говорим об интерфейсах будущего, то голосовой интерфейс будущего, наверное, должен быть чем-то, что как минимум смышленное и умное, человек, понимающий нюансы человеческого общения. Эти голосовые ассистенты могли бы, наверное, развиваться в эту сторону, но похоже, что эта проблема настолько сложная или как минимум экономически нецелесообразная, что многие компании, в том числе Apple, которая занимается этой, Siri, пошли немного иным путем. И они, можно сказать, отказываются от идеи, развития искусственного интеллекта в этих голосовых ассистентах, потому что сейчас эти ассистенты это некий примитивный голосовой интерфейс доступа к API. И эти API на уровне системы имеют доступ к разным приложениям, частям телефона и так далее. Сегодня я могу попросить Siri отправить, например, сообщение через Telegram к какому-то контакту, и сама Siri этого не умела. В нее не программировали работу с приложением Telegram, которое скачано отдельно. Но в ней содержатся некие правила. И эти правила были опубликованы для создателей приложений. И создатели Telegram использовали эти правила, чтобы подключиться как бы к этой серии Так, чтобы она могла понять, что такое Telegram, и что такое отправить сообщение в Telegram. Но все это статический код. Это не искусственный интеллект, который научился делать что-то, чего он не умел. Это всего лишь еще одна программа. И с последними изменениями Apple уходит еще дальше от идеи развития искусственного интеллекта и вообще от некого голосового анализа. И приходит к тому, что, похоже, они отказываются от развития ума в этой системе и добавляют туда всего лишь способ программирования некоторых действий и вызовы этих программ с помощью голоса. Возможно, вы знаете, о чем я говорю в новых в последней версии операционной системы для iPhone вы можете создавать последовательность действий и вызывать эту последовательность с помощью определенной фразы Siri. У такого подхода и вообще у такого направления развития этой области есть много минусов. Естественно, возможности этой системы очень ограничены. И они ограничены не наукой, а решениями конкретных инженеров, которые разрабатывают API для всех этих систем. Все эти API работают совместно только потому, что кто-то сумел договориться. И в этом отношении все, что мы видим в современных компьютерах, и особенно все, что мы видим в современных мобильных операционных системах, это практически антоним того, к чему в итоге пришли разработчики Unix. Разработчики Unix понимали, что невозможно сделать так, чтобы 500 разных программистов взяли и договорились о том, как они будут совместно работать, и как они будут отправлять данные из одной программы в другую и вызывать друг друга. Они могли бы, наверное, сесть, собрать какой-нибудь консилиум и написать универсальный API, и поддерживать его, и развивать его, и делать специальные вызовы друг другу. Но это нереалистично. И разработчики Unix поняли, что универсальный API должен быть на уровне философии, на уровне системы, и он должен быть настолько примитивным, что не может быть никаких причин не делать этого. В случае с Unix идея оказалась довольно простой и мощной. Все является файлом, все программы выполняют минимум действий, но выполняют их хорошо, и все программы получают на вход текст и отдают текст. Текст — это универсальный интерфейс, самый универсальный интерфейс, который есть в компьютерах. Он предназначен для передачи данных, но он может быть использован для передачи команд тоже. И имея вот эти базовые строительные блоки, нам не нужно больше договариваться. Ну, то есть это единственное, о чем мы договариваемся. Я могу написать программу... Которая получает текст и отдает текст И никто понятия не имеет Что у меня там происходит и какие у меня есть правила Но снаружи все себя ведут одинаково Прямо как в человеческом обществе Это позволяет совмещать программы В бесконечно сложные системы Поэтому в классических Unix Подобных операционных системах Я точно знаю, что я могу скачать утилиту и использовать ее с чем угодно, потому что я знаю, что она будет получать текст и отдавать текст, как и все остальное. Тот факт, что сегодня на телефоне я не могу просто взять и связать два любых приложения, это просто фантастика в негативном смысле. Если кто-то не посидел, не договорился и не подумал, то я не могу взять, скажем, фотку, из Google Photos и сделать ее моментально обоими на телефоне. Если только они не реализовали эту конкретную фичу. Но нет никакого, никакой хорошей причины не позволять связать эти две точки. Там ожидается файл, здесь есть файл. «Передай файл». Здесь есть много причин. Есть причины безопасности, есть причины политические. Фундаментально все завязано на эти API, на конкретный код, который отвечает за конкретные действия. Похоже, что на этих мобильных устройствах мы никогда не получим того, чего могли бы получить. Нам каждый год дают все более мощные устройства. Последний iPhone, он чуть ли не мощнее, чем мой компьютер, на котором я сейчас все это записываю. И это всегда преподносится как чуть ли не дар с небес. Маленький тоненький квадратик, помещающийся в карман, содержит себе вычислительную мощность суперкомпьютеров 20 лет назад. И что? Мне это практически ничего не меняет. Ну да, я могу снимать более качественные видео. И может быть у меня здесь стриминг 4K видео из интернета происходит. Очень круто. И какая-нибудь там виртуальная или дополненная реальность. Но я не могу использовать этот компьютер. Он в заточении непонятных правил непонятных людей. И эти правила, более того, эти правила Постоянно ломаются Эти API постоянно нужно обновлять Их нужно поддерживать Этого никто не делает И что-то, что работало вчера Просто перестанет работать Как будто это мясо какое-то Оно просто сгниет Но ведь это компьютер Он должен просто работать вечно Вчера был файл и сегодня файл Ничего не изменилось Из-за этой завязки на API Голосовые интерфейсы тоже находятся В плену этих ограничений И вся эта система накладывает на нас Как пользователей Некие правила Это как бы голосовой ассистент Но это ассистент, с которым нужно работать по очень четким правилам Хочется пофантазировать и подумать о том Каким бы мог быть голосовой ассистент Если бы А. Компании сфокусировались на развитии реального искусственного интеллекта Вместо набора голосовых запускалок цепочек API. И второе, если бы все приложения, весь код в системе взаимодействовал друг с другом на основе каких-то простых правил, даже не протоколов, что является еще одним сложным слоем, а вот таких простых примитивных правил, чуть ли не философии, как философия Unix, где любое приложение может взаимодействовать с любым другим приложением. И их все можно выстраивать в бесконечной цепочки настолько сложные, насколько вам нужно. Если вот этот вот искусственный интеллект имеет некие характеристики человека, такие как память, понимание, и имеет доступ к этой гибкой системе, то можно представить себе вполне реального ассистента. Такого, которому можно сказать, «Слушай, Сири, помнишь, на днях я где-то сидел в каком-то ресторане или кафешке, и я там еще два часа писал в тетради что-то?» Вот напротив этой кафешки был магазин. Я не помню название его. Найди его, пожалуйста, и покажи мне фотку. Сколько нужно еще десятилетий, чтобы компьютер мог сделать такое? Чтобы он мог среагировать и понять, что я от него хочу. По сути, ну, это не очень сложная задача. Распознать то, что я сказал, можно. Наверное, самое сложное здесь будет именно распознать все, что я имею в виду. Но если этот шаг пройден, дальше все упирается в возможности вот этих вот систем, возможности API. Сегодня такое невозможно просто, ну, потому что невозможно. Такой фичи нет. Но если у нас есть система с полностью прозрачными и универсальными взаимодействиями, Siri может пойти посмотреть в историю моих перемещений, будь это карта или какой-то лог, посмотреть, где я в последний раз находился в одной точке не дома два часа примерно, и чтобы эта точка была в том же месте, где на карте находится что-то, связанное с едой. Я сказал, кафешка или ресторан. Я очень неявный был, но я думаю, в последние недели не было много таких мест. Если было много, то она должна переспросить. Да, вот я нашла несколько таких мест, что ты именно имел в виду. Но если оно только одно, то она понимает, что это за место, находит его на карте, находит, что находится на противоположной стороне улицы, анализирует, какие есть там здания, есть ли там бизнесы, подходящие под определение магазина. Потом загружает какой-нибудь Google Street View или что-то такое, поворачивает камеру так, чтобы она соответствовала виду из этой кафешки, где я сидел на этот магазин, потому что это именно то, что я видел, видимо, и показывает мне эту фотку. Ну, вы понимаете, что здесь нет какой-то фантастики. Это звучит, может быть, очень круто, я бы очень хотел, чтобы так было, но я здесь не использовал магию. Это можно себе представить, но, видимо, нет». Или я могу сказать, слушай, Сири, отправь СМС тому чуваку, с которым я недавно переписывался по почте про диван. Не знаю, мне мне кто-то там по объявлению написал про диван, который я продаю. И опять же, это вообще просто. Ну, найди в в последней моей переписке диван, найди человека, который отправлял, посмотри в в его подпись или что-то, выяви каким-то образом его телефон. Эй, Сири, мне кажется, я... Эй, Сири, сэнд, тест месседж то дат who emailed me recently about the sofa. I don't see guy in your contacts. Who do you want to, send it to? Mm, no thanks. Слушай, Сири, мне кажется, я заболеваю. Мне кажется, я простыл. Скажи моей жене, что я сегодня немножко опоздаю, а потом найди маршрут до ближайшей аптеки где продаются таблетки, которые подойдут конкретно к моему типу. Конкретно мне, потому что, ну знаешь же, у меня есть аллергии на определенные медикаменты. Но эта аптека должна принимать бесконтактные платежи, потому что у меня нет налички. Насколько бы сложные условия я не давал такой системе, В контексте вот этих бытовых вопросов все это можно себе представить. Все эти штуки можно скомбинировать, все источники информации можно получить. То, что она не знает или не сможет узнать, она может переспросить. Сейчас она в лучшем случае переспросит что-то одно. А здесь она может вести со мной беседу. Она не знает 10, ей нужно 10 ответов узнать, чтобы сделать что-то. Ну, пожалуйста, спрашивай меня. Взаимодействуй со мной так же сложная, как я пытаюсь взаимодействовать с тобой. Она может сказать, окей, я вот все нашла место, но я не уверена, что они принимают бесконтактные платежи. Я не смогла у них нигде ни на сайте, ни ничего. Я могу им позвонить и спросить. Или ты можешь пойти, и там рядом есть банкомат, и он точно работает, я проверила. Можешь снять деньги там и использовать наличку. Опять же, это не космический корабль, это не... Перемещение быстрее скорости света – это что-то, что сейчас можно себе представить. Что требуется для такой фантастики? Здесь, видимо, нужен уже вот этот практически полноценный искусственный интеллект. Что-то, что обладает памятью, что-то, что понимает очень сложные конструкции, запоминает сложные предложения, анализирует их, совмещает их и подстраивается каким-то образом под стиль общения человека. И имеет полный доступ к к вот этому универсальному API или его отсутствию. К сожалению, если мы продолжим вот это вот развитие разных интерфейсов, разных программных интерфейсов, то мы никогда не получим того, о чем я мечтаю, скорее всего. Потому что системы становятся только сложнее, и, соответственно, все API становятся только сложнее, И их взаимодействие — это просто невероятно сложная задача. В идеале было бы круто, если бы компьютеры могли договариваться, чтобы им не нужно было заранее каким-то людям сидеть и придумывать API, а компьютеры могли создавать API на ходу динамически, просто пытаясь наладить контакт. Можно себе представить, что к нам прилетели инопланетяне, и мы не можем с ними общаться, они не обладают никаким голосом. Но у них есть что-то вроде компьютеров и что-то вроде... Интернета. И у нас есть что-то вроде компьютеров, что-то вроде интернета. И мы могли бы направить эти два устройства друг к другу, чтобы они договорились, каким образом обмениваться информацией. Там могут быть другие форматы данных и другие вообще подходы к хранению данных, но компьютеры пытаются разными способами подстроиться друг под друга, чтобы, наконец, можно было отправить сообщение, которое получится провалидировать на другом конце. Это такая система, которая эволюционным путем пытается создать связь. И, может быть, в эту сторону будет какое-то развитие, и это позволит, в том числе искусственным интеллектам, получать доступ ко, ко всем сложным системам, которые у нас есть. Потому что, по сути, все, что я сказал, вся эта информация есть, но да не очень сложно достучаться, ее очень сложно скомбинировать. И я много думал о том, как это может в теории выглядеть, и Мысль, к я постоянно возвращаюсь, это, может быть, для подобных задач, а может быть, для более даже широкого класса задач, не нужно делать какое-то отдельное программное API вообще. У нас есть API, но без буквы P. У нас есть некоторый интерфейс получения практически любого вида информации через несколько разных каналов. эти, Эти интерфейсы разрабатываются в первую очередь, они очень динамические и очень универсальные, и они гарантированно работают, потому что если они не работают, то система вообще не существует. Эти интерфейсы появляются автоматически при создании любого нового продукта, любого нового бизнеса, они просто не могут не существовать. Я говорю об интерфейсах для людей. Любой бизнес имеет некоторый интерфейс для человека потому что пока у нас нет бизнесов для не людей. Любое приложение или сервис, или магазин, или место, любой бизнес имеет способ взаимодействия с людьми. Это может быть телефон, это может быть сайт, это может быть какая-то формочка, это может быть группа в социальной сети. Это что-то, что сделано для человека. Если у нас есть искусственный интеллект, который ведет себя как человек, то он, по сути, может получать доступ к этим интерфейсам. Он может зайти на сайт и узнать что-то оттуда. Когда за углом открылся новый китайский ресторан, он точно не сделает никакой системы по электронному бронированию и точно не сделает API для сторонних разработчиков и будет его поддерживать для того, чтобы разные приложения могли стучаться туда и бронировать столики. Но у них есть сайт, и на нем, может быть, есть какая-то примитивная форма отправки имейла. Или у них есть телефон, где можно куда можно позвонить и сбронировать столик. И эти API, можно так сказать, сделаны для людей, но ничего не мешает им быть достаточно понятными для компьютеров. И здесь, на самом деле, могут все выигрывать, потому что что такое понятный рабочий, скажем, сайт? Такой, где компьютер сможет найти нужную информацию. Это во многом сайт, который будет также понятен и хорошо сделан для людей. Если информация в нем разбита на логические блоки, если структура имеет смысл – и отмечена какой-то разметкой, которая добавляет контекста, то такой сайт будет доступным и для людей, и для машин. В этом моем примере, где серия пыталась бы найти ближайшую аптеку с определенными параметрами, сегодня, может быть, она может сделать что-то подобное, если в API-карт есть нужные, нужные методы и у этого ресторана есть информация, которая через эти API получается. Но в большинстве случаев у них нет ничего, кроме, ну, в лучшем случае, сайта. В худшем случае ничего, кроме телефона. И серия могла бы пойти на сайт и попытаться проанализировать весь его текст и найти нужную информацию там. Если нет, то найти там телефон и позвонить туда. Помните недавнее демо нового ассистента Google, где он звонил в ресторан и заказывал столик там, запрашивал какую-то информацию, заказывал столик, вел себя как человек, и якобы с той стороны никто даже не понял, что им звонит робот. Вот это примерно то, о чем я говорю. Искусственный интеллект может себя вести как человек, и если он достаточно близок к человеку по интеллекту и по способу анализа, по способу принятия решений, то нам не нужны программные интерфейсы для, для решения многих задач. Подобные довольно персональные штуки, как персональный голосовой помощник, должны... Наверное, развиваться таким образом, чтобы подстраиваться под конкретного пользователя. Сейчас есть зачатки для этого, то есть э, мой Siri реагирует конкретно на мой голос и, ну, знает мое имя, может быть, что-то еще каким-то образом еще подстроено под меня, но не очень сильно. Было бы интересно посмотреть на мир, где, наверное, не только голосовые помощники, а вообще любой софт, любой код, которым я пользуюсь, мог развиваться специально под меня. Я сейчас не говорю о том, что программисты пишут фичи, которые я запрашиваю. Самый какой-нибудь тупой простой пример — это я скачал приложение для ведения заметок. И я им пользуюсь с определенной особенностью. Я пишу всегда сначала заметку, а потом заголовок. Но приложение сделано таким образом, что при создании заметки я должен ввести заголовок, а потом только мне дают поле для ввода самой заметки. Поэтому я всегда пишу в заголовок что-то, просто набор букв, чтобы пройти этот шаг, потом написать заметку, а потом я возвращаюсь к редактированию заголовка. Я могу писать разработчикам, что мне очень не нравится ваш подход, и я бы хотел вот так вот пользоваться вашей программой, но вы мне не даете такую опцию. Сделайте такую опцию в следующем апдейте, пожалуйста. Или я могу искать другое приложение, которое подходит под конкретные эти мои запросы, но оно потом может измениться тоже, я буду этим писать и жаловаться. Но представьте себе, что приложение, когда попадает на мой компьютер, оно начинает развиваться специально под меня. Оно каким-то образом перекомпилируется и пересоздается со временем, учитывая то, как я им пользуюсь. И оно может понять, что каждый раз, когда я создаю заметку, я пишу «Билли и возвращаюсь, и, может быть, я не хочу писать заголовок в начале. И это очень неявная и неточная теория, но в какой-то момент она может попробовать и измениться. И однажды утром я запускаю это приложение, и оно не просит вписать заголовок, оно мне сразу дает поле для ввода. Я думаю, блин, неужели послушались разработчики, или может быть что-то не так пошло, может это какой-то баг. Но потом я вспоминаю, да, это это же адаптивные приложения, они эволюционируют под меня. И сейчас я имею дело с гипотезой этой программы. У нее появилась такая гипотеза, что, может быть, если показать мне сначала вот это поле, а потом поле для ввода заголовка, то мне это понравится. И каким-то образом оно предоставляет мне способ сообщить ему об этом. Возможно, это не явный способ. Возможно, я просто быстрее и спокойнее воспользовался этой программой. Может быть, оно даже следит за моими зрачками и напряжением в мышцах и биением сердца или чем-нибудь таким, и каким-то образом понимает, что я был более доволен этой ситуацией. А может быть, оно имеет прямой, прямой вопрос и какой-то прямой способ фидбэка, и оно говорит, слушай, я вот здесь вот так вот поменял, тебе нравится? Я просто могу сказать да или нет. И такими маленькими шагами, гипотезами оно может, иногда с плохими идеями, иногда с хорошими идеями, развиваться и подстраиваться под меня. И можно подумать, что это, конечно, здорово, но конечно же, нереалистично. Если программа каким-то образом развивается на моей машине, то это уже форк, это уже не та программа, которая была изначально, и ее невозможно апдейтить, потому что она уникальна, она сделана только здесь. Но если вы так думаете, то вы также находитесь в некотором плену текущих ограничений технологий. Потому что да, если я сейчас изменю программу, то все апдейты сломаются потому что так работает софт сегодня. Но он не должен так работать. Это не какое-то фундаментальное физическое свойство Вселенной, что софт работает так. Это та архитектура, которая была придумана людьми. И можно себе представить более универсальную архитектуру, которая умеет обновляться, несмотря на свое, свое параллельное развитие. Возможно, фичи в таком приложении приходят как некие изолированные навыки. И программа вроде как уникальная. Но в какой-то момент к ней приходит апдейт, и она умеет что-то новое, но не меняется из-за этого. Она остается персональной, она остается подстроенной под меня, но вдруг в какой-то момент учится чему-то новому. Сегодня некоторый очень ограниченный класс людей на Земле, по идее, получает такую возможность в ручном виде. Это программисты, которые пишут софт под себя. Ну, или пишут, или переписывают, или дополняют существующий софт. Но это очень маленький процент населения, но даже от вот этого количества людей, которое может физически этим заниматься, еще меньший процент на самом деле занимается, потому что это большой труд, и в какой-то момент этот труд не приносит больших плюсов. Оно того не стоит просто. Поэтому даже самые гениальные программисты и самые эффективные крутые программисты, которые, конечно же, хотят, как и все мы хотим, пользоваться самым удобным и самым лучшим и самым подходящим для нас, В большинстве случаев выбирают готовые решения и проигрывают во многом, но не тратят никаких усилий на поддержание этой системы. И если мы хотим, я надеюсь, что фундаментально у всей цивилизации, у всего технологического стремления человечества есть цель создать максимально удобные, максимально человеческие, максимально эффективные инструменты, если такая цель есть, то получается есть два пути. Мы можем продолжать развивать технологии примерно в таком виде, как как они сейчас есть, и сфокусироваться на том, чтобы обучать людей. И это фундаментальная идея вот этой программы «Все должны научиться кодить», которая несколько лет назад гремела по всему миру. Все должны научиться программировать, потому что таким образом мы получим цивилизацию, которая наконец-таки сможет работать со всеми этими непонятными компьютерами. Второй путь — это создание вот этих новых технологий, которые не требуют этого. Это то, что мне больше нравится, потому что идея мира, где все должны уметь программировать, это немного страшная идея. Это мир, в котором что-то не так. Это как мир, где все должны уметь охотиться или все должны уметь класть асфальт очевидно что что то здесь неэффективно что то здесь не универсально я бы хотел жить в мире где не всем нужно уметь программировать это не тот навык который является критическим в плане качества жизни где то между двумя этими крайними точками находится что то что сегодня потихоньку появляется это всякие сервисы которые вроде как похожи на программирование но не требуют знания программирования это Простые способы все еще сегодня соединения разных API. Например, какой-нибудь IFTTT, If This Then That, или Zapier. Сервис, где есть просто сотни разных API, и вы можете создать триггеры, получить какую-то информацию и сделать какое-то действие. Раньше для создания подобных штук вам нужно было бы программировать, изучать API, писать приложение, которое работает с этими API, А сегодня вы можете перетащить разные квадратики и визуально собрать некую программу. Но, естественно, я понятия не имею, к чему все это приведет и будет ли одно или другое, и будем ли мы в итоге жить в мире, где все умеют программировать, или будем мы жить в мире, где все вокруг умеет программировать, кроме людей. Очень сложно говорить о будущем, особенно когда в настоящем так много визуально нового, но фундаментально не нового. Из-за этого мы постоянно, когда думаем о будущем, Очень редко редко кто может себе представить что-то фундаментально новое, быть вот этим визионером, который видит совершенно новое. Вот, например, в еще 50-х, по-моему, Алан Кей увидел первый монитор с плоской панелью. Монитор — это очень, грубо говоря, потому что это была просто панель в 16 на 16 пикселей, и там просто квадратики были одноцветные. Но это была плоская панель, она довольно революционная была на тот момент. Это самое большое количество пикселей, которое в такой панели на тот момент существовало. Он увидел вот эту панель, представьте, 16 на 16 плоских цветящихся квадратиков. И на основе этой штуки он нарисовал iPad. Он представил себе, к чему эта технология может в итоге привести. Он подумал, пикселей может быть больше, это устройство может себе содержать не только саму эту панель для вывода пикселей, но и компьютер. Полноценный компьютер со всеми необходимыми устройствами, процессором, памятью. Он может тут же иметь какую-то клавиатуру. Более того, эта панель может не только выводить информацию, но и получать информацию. Она, наверное, может содержать некоторые датчики давления. И можно представить себе стилус, который он также нарисовал, которым можно вводить по этой панели и рисовать. Или вводить текст, вводить информацию через... Тот же экран, который выводит информацию. И эта штука может быть беспроводным способом подключена к другим таким устройствам, и люди могут одновременно собираться и делать что-то вместе с помощью этих штук. И следующие 40-50 лет он занимался тем, чтобы прийти к этой точке. Он, естественно, сфокусировался не на том, чтобы сделать iPad, а он сфокусировался на том, чтобы технологии могли позволять делать такие штуки, как iPad. В этом плане он был визионером. И не только он, многие люди вокруг него и и в лаборатории Ксеркса, того же, где разработали первые вот эти графические интерфейсы. Когда мы сейчас представляем интерфейсы будущего или просто устройства будущего, то, скажем, в фильмах, фантастических фильмах о будущем или там о космосе, то мы почти всегда видим одно и то же. Мы видим два интерфейса – руки и голос. Голос – это то, что я обсуждал. Это это какой-то искусственный интеллект, который ведет себя как человек. Это просто легко представить, это легко показать, это не нужно ничего выдумывать, здесь не нужно каким-то дизайнерам придумывать какие-то интерфейсы, это просто чувак, который говорит микрофон с немного роботизированным голосом. Но вот руки — это то, где дизайнеры и создатели этих фильмов начинают придумывать что-то, что кажется футуристичным, но по сути совершенно скучно и понятно, и привычно, и как-то грустно даже. Если погуглить интерфейсы будущего или просто посмотреть на все современные фантастические фильмы, то мы видим огромное количество рук, которые двигаются по стеклянным панелям. Больше всего меня удивляют вот эти стеклянные экраны, которые просто кусок стекла, на котором выводится текст. Я уверен, что это совершенно неудобно, на этом невозможно читать ничего. И, но это выглядит футуристично, потому что это стекло. Но это всегда просто iPhone, который стал тоньше и в котором... Убрали вообще все грани. Или это тот же монитор, но он стал размером со стену, и в нем не видно системного блока и проводов. И это все те же пальцы, которыми мы двигаем по этим штукам. В этом отношении очень необычный фильм ⁇ это особое мнение, Minority Report с Томом Крузом. Для этого фильма придумали очень прикольный, необычный жестовый интерфейс. Сотрудник полиции там рассматривает запись потенциального преступления и делает самые разные жесты руками. Его жесты не ограничены кликами. Он не просто использует палец для тача, он использует всю руку. Он на самом деле использует почти все тело, ну, как минимум, всю верхнюю часть тела. Он двигает руки по-разному, делает руками и пальцами разные движения и управляет интерфейсом всей верхней частью тела. В этом отношении это что-то новое. Это хотя бы не пальцем по стеклу. Палец по стеклу — это... Вот это первое обещание, новый интерфейс, где мы избавились от одного вроде как слоя в виде клавиатуры и мыши И теоретически придвинулись ближе к проблеме, ближе к задаче И мы избавились от какого-то костыля в виде дополнительного устройства На самом деле не совсем улучшили ситуацию Палец по стеклу — это не использование руки Рука — феноменальное устройство Оно развивалось миллионы лет, и оно обладает огромным количеством возможностей. В нем есть несколько режимов работы. На кончиках пальцев есть огромное количество нервных окончаний. Тот факт, что мы можем руками делать такое огромное количество разных работ, говорит о том, насколько это универсальный инструмент. Но когда мы тыкаем пальцем по стеклянному экрану, мы не используем ничего из этого. Мы не используем никакие возможности, мы не используем даже нервные окончания. Все, что достаточно нам, это бинарное получение информации, что мы или касаемся экрана, или не касаемся. В реальности большая часть проблем, которые мы решаем руками, они в первую очередь тактильные. Вы можете есть, вы можете набирать текст, скорее всего, вы можете завязывать шнурки, вы можете вешать картины, только руками, без глаз. Глаза всегда на втором плане. Они очень полезны, но тактильные ощущения во во многих Задачах, которые решаются руками, это самый главный инструмент получения информации, и взаимодействия с миром. Когда мы работаем пальцем с стеклянным экраном, мы полностью теряем все это, и мы как будто постоянно работаем с онемевшими руками, которые ничего не чувствуют. И получается, даже если софт будет развиваться и двигаться в будущее и получать новые возможности, он все еще ограничен и спрятан, закопан в этот квадратный маленький компьютер со стеклянным экраном. Если мы поговорили о потенциально крутых интересных голосовых интерфейсах будущего и софте, который подстраивается под людей и развивается и вообще весь такой живой, то стоит поговорить о том, что все эти штуки, пока они остаются в прямоугольниках на наших столах, все еще не используют все возможности человека в полной мере. Потому что если мы говорим о взаимодействии Человека и компьютера То нужно учитывать все возможности Не только компьютера, но и все возможности человека Которые вообще почти Не используются в компьютерах Все, что мы используем, это глаза Притом в самом простом понимании Мы просто смотрим на объекты И все И одну сотую возможности наших рук Но у нас есть тела У нас есть куча разных Способов получения информации И передачи информации у нас есть пространственное восприятие мира, и ничего из этого пока не используется. И если мы хотим поговорить и подумать о том, как и куда могут развиваться компьютеры и то, как мы с ними взаимодействуем, то, возможно, стоит вспомнить вот о чем. Технологии, несмотря на то, что они развиваются с бешеной скоростью, это все еще очень молодая отрасль. И несмотря на то, что за одно поколение людей сменилось 500 поколений процессоров, много упирается в людей. И много упирается в то, что Это все еще одно поколение людей. Это те же самые люди с новыми технологиями. И, возможно, технологии ограничены не только наукой, но и психологией. Возможно, нам стоит посмотреть на на те сферы и на те индустрии, которые развивались физически дольше на протяжении большего поколения людей. И посмотреть, как работают люди там. Есть занятия, которыми человечество занимается тысячи лет. И, возможно, они что-то поняли. Возможно, они к чему-то пришли за это время. Мы можем посмотреть на мастеров разных дел. На механиков примитивных устройств, те, которые до электроники. На людей, которые занимаются деревом. На строителей, на поваров. У всех у них мы можем увидеть некие окружения, в которых они работают. Окружения, в которых они являются эффективными. И эти окружения практически всегда находится в трехмерном пространстве. Ну то есть повар тоже, наверное, мог бы сделать, если бы он был программистом, не полку, где висят 12 разных видов кастрюль, а электронное устройство, где ты вводишь команду и тебе подается нужная кастрюля. Но никакой повар этого, скорее всего, не сделает. Как и никакой столяр не заменит свою полку с кучами видов инструментов на... Какую-то команду, которая может быть быстрее, но дает тебе этот инструмент. Он пойдет в другой конец зала и возьмет этот инструмент. Он работает в этом трехмерном пространстве, и весь этот большой зал, все это пространство становится неким расширением его тела, его желаний. Естественно, я не говорю о том, чтобы ходить за кнопкой Shift в другой угол комнаты. Я говорю о том, что, возможно, стоит представить некие новые способы. Не взаимодействие с компьютером, а то, зачем мы это делаем вообще, зачем мы взаимодействуем с компьютером, ну, например, мы решаем какую-то задачу, например, я архитектор, и я строю модель здания и хочу понять, как это здание будет себя вести в реальности для этого я сегодня должен взаимодействовать с компьютером потому что это скорее всего единственный способ решить мою задачу но если бы компьютер был не вот этим прямоугольником где я мышкой рисую трехмерные объекты а комнатой где есть материалы и есть разные программируемые свойства этого пространства где я могу может быть из реальных может быть из виртуальных но визуально трехмерных материалов где нибудь на столе собрать модель своего здания и попросить это пространство симулировать землетрясение или 80 лет погоды или что-нибудь еще, посмотреть на то, как ведет себя моя модель в этих условиях. Я хотел бы управлять временем в этом контексте, я бы хотел двигаться вперед и назад во времени и смотреть на то, как меняется моя модель. Я бы хотел смотреть на показатели миллионов разных датчиков в этой модели и возможно, двигаться во времени одновременно в параллельных вселенных. Я бы хотел посмотреть одновременно на то, как моя модель, как мое здание будет меняться при разных условиях на протяжении сотен лет. Я бы хотел иметь возможность попросить эту компьютерную систему смоделировать много разных возможностей, много разных сценариев и отфильтровать их по каким-то свойствам, которые меня интересуют. Я бы хотел быть не ограничен тем, что программист сделал для меня, а быть ограниченным только тем, что физический компьютер способен сделать. К сожалению, многие из подобных тем пока не развиваются так, как хотелось бы. Многие из них вообще развиваются в единицах институтов и ограничиваются во многом прототипами в лучшем случае или просто научными работами в худшем случае. Представьте себе, что вы хотите забраться на самую высокую точку горы. вокруг очень густой туман. И вы видите только на 20 метров в радиусе вокруг себя. Вы не знаете этот ландшафт, но вы хотите забраться на самую высокую точку. В этом ваша цель. Вы практически вслепую идете вверх. Вы видите на 20 метров вперед и вроде как двигаетесь вверх. Иногда спускаетесь вниз, иногда идете вверх. Там очень сложные, запутанные маршруты. Но вот вы вроде как долгое время шли вверх и оказались на каком-то пике. Вокруг из того, что вам видно, нет ничего выше. Все вокруг находится ниже. Теперь вам нужно сделать выбор остаться здесь, поверить, что это самая высокая точка, или допустить, что есть точка выше. Если вы допустите, что есть точка выше, то возможно, она очень далеко. Возможно, вы будете в следующие 15 лет спускаться вниз. Но вы никогда точно не будете знать, что после 15 лет и одного дня не начнется подъем, который в итоге приведет вас на еще более высокую точку. Если писать алгоритм, который пытается найти вот такую высокую точку в таких условиях, то большая проблема практически любого такого алгоритма будет в том, что он застрянет в локальном максимуме. Он застрянет в этой точке, где, кажется, вы на пике, но, может быть, есть что-то выше. Многие технологии, в принципе, многое, как человечество развивается вообще, оказывается в этой ловушке, в локальном максимуме. И то, что касается и интерфейсов, и компьютеров, сегодня, кажется, мы в этом локальном максимуме. Все достаточно окей, все вроде как работает. Есть проблемы, мы их решаем, но решаем нереволюционным путем. Софт работает очень плохо, интернет работает все хуже и хуже, но он в принципе работает, и мы немножко улучшаем ситуацию год от года. Радикально ничего не изменяется. Но пока система более-менее работает, мы останемся в этой точке. И нет экономических предпосылок, и нет большой хорошей причины всей этой индустрии каким-то образом радикально поменяться. И, скорее всего, на нашем веку мы будем до конца своей жизни работать с кнопками на экране, с окнами и полями ввода, и, наверное, до конца жизни будем вводить капчу. Может быть, я ошибаюсь. Я надеюсь, что я ошибаюсь. И на нашем веку мы увидим какие-то радикально новые способы взаимодействия с компьютером. Или, что еще лучше, новые способы решения проблем с помощью компьютера. Потому что взаимодействие с компьютером и интерфейсы с компьютером — это не цель. Это способ достижения цели. И, возможно, интерфейсы будущего — это отсутствие интерфейсов. Возможно, интерфейсы будущего — это когда мне не нужно говорить компьютеру, чтобы он нашел что-то или сделал что-то, потому что все будет происходить автоматически. Возможно, программы будущего — это не программы, которые изменяются и подстраиваются под мои нужды. Возможно, это мир, в котором этой проблемы вообще не существует. Не существует проблемы, которая решается этим софтом. Это очень интересная тема, о которой можно рассуждать и на которую можно фантазировать, но в конечном итоге нам нужно вернуться и исправлять баги, потому что сегодня в этом локальном максимуме Это, скорее всего, лучшее, что мы можем делать. Но, может быть, стоит пойти 15 лет спускаться куда-то в надежде на то, что мы выйдем на более высокую точку. Этот подкаст возможен благодаря таким слушателям, как вы, благодаря патронам, которые решили платить небольшую сумму денег за каждый выпуск с помощью сайта patreon.com. С момента последнего выпуска у нас добавились новые патроны. Это Алекс Колосков, Александр Загороднев, Юрий Молчанов, Анна, Василь Касимов и Антон Рейхемае. Спасибо вам большое за поддержку. Как обычно, надеюсь, я произнес все фамилии неправильно. У нас также есть патрон в виде компании. Это компания Target Process. Они делают софт для больших и маленьких компаний, для команд-разработчиков, которые используют Agile в своем процессе. Спасибо вам всем!